0: Flaschenkinder der Podcast Hallo
1: Alex, hallo Verena. Na? Na? <lacht> Wie geht's dir so?
0: Mir geht's gut. Vor allem geht's mir gut, weil wir äh, nach langer Zeit wieder mal Nein, Stimmt gar nicht, Karneval haben wir es auch gehabt, äh, miteinander aufnehmen.
1: Ja, wir nehmen miteinander auf. Ich sitze dir gegenüber in Neusiedel und ähm, bin total beseelt.
0: Ja, ich finde, ja. ich habe auch das Gefühl, dass du dich schon so richtig gut eingelebt hast hier ins Burgenland.
1: Ja, total. Also ich könnte direkt hier hinziehen, ich mag es hier.
0: Ja, mhm. dann musst du aber auch noch äh, ein paar Sachen lernen, zum Beispiel wie man dieses Gebäck, Back, das wir gestern gegessen oh Gott,
1: haben. Ich muss den Namen jetzt wieder Wie sagen. heißt das denn nochmal? Sag nochmal schnell. Grammal. Sag es Grammal.
0: Das üben wir noch ein bisschen. Grammel-Bogatschal.
1: grammel Ich kann mir Bogatschal nicht merken. Bo. Bogatschal. Ja. Ja, das habe ich gestern gegessen. Ich möchte gar nicht wissen, was da drin ist.
0: Ja, krammeln halt.
1: Ich weiß nicht, was krammeln sind und ich möchte auch nicht, dass mir das jemand erklärt. Okay,
0: dann erkläre ich es dir nicht. <lacht> ähm, falls jemand von, von unseren Hörern das nicht weiß, kann er es ja äh, eventuell googeln. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wir sind im Burgenland. Wir waren schon bei einigen Winzern und äh, gestern, muss ich sagen, war ein klassischer Anfängerfehler. Wir waren bei Hans-Peter Harrer oder H.B. Harrer, wie wir ihn nennen. <lacht> Harry. <lacht> Harry. HB Harry, ein äh, ziemlich cooler Natural Wein Winzer aus äh, Neusiedl, richtig geile Weine. Und ja, wir haben halt den Anfängerfehler gemacht, dass wir alle Weine, und es waren sehr viele, <lacht> wirklich ausgetrunken haben. Er hat
1: uns aber auch einfach nicht mehr äh, gehen lassen. Wir das hatten stimmt. so gute Gespräche, es war so interessant, was er erzählt hat, wie oh, er das ja. alles macht. Und ähm, ja, das, das wäre auch irgendwie für ihn ein falsches Zeichen gewesen, hätten wir dann angefangen, also so zu späterer Stunde dann angefangen, die Weine auszuspucken, weil es wurde ja von Wein zu Wein besser, also entweder man macht es dann so wie heute bei uns, dass wir von Anfang an auch sagen, ja, wir ja. sind im Auto, man spuckt von Anfang an Stimmt. aus, aber wir haben halt den ersten beiden Weinen nicht gespuckt und das <lacht> dann zu machen. dann, dann war es vorbei. Ja, dann war es vorbei. Und ich weiß gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie viele wir getestet haben. Also
0: ja, Vor allem das Geile war, wir hatten ja danach noch einen Termin. Also wir haben, wir haben ja danach noch einen Business-Termin gehabt, ein Business-Abendessen und waren dann schon ganz gut drauf. Aber gut, der Kaffee hat uns, glaube ich, gerettet. Der
1: Kaffee hat uns gerettet, das Wasser hat uns gerettet und beim Business-Termin haben wir dann keinen Wein mehr getrunken. Da hatte ich ja die größte ja. Sorge vor.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, Burgenland, cool. Heute ähm, waren wir auch bei drei Winzern und da muss ich ehrlich sagen, habe ich dich zum ersten Mal so ein bisschen wie ein kleines Mädchen erlebt, ja, ich hab also mein, vor allem beim ersten Winter. Ich
1: habe mein größtes äh, Naturwein-Idol, Klaus Preisinger, äh, kennengelernt. <lacht> Kennen und lieben gelernt. Kennen und lieben gelernt und äh, hatten ganz tolles Weingut und ganz tolle Weine und ich kannte die ja schon. Ähm, aber dann nochmal dort zu sein, zu sehen, wie er das alles macht und wie wie toll das alles ist und was man sich so dabei denkt, ja, da hatte ich so ein kleines, äh, so ein Fangirl-Moment, den andere vielleicht von den Backstreet Boys kennen, das ist für mich einfach so der Naturweingott, den
0: es gerade gibt. Pre Klaus Preisinger, der Justin Bieber des Burgenlands. <lacht>
1: Oh, da gibt es bestimmt noch einen besseren Vergleich als Justin Bieber. Aber ja, lassen wir das so stehen.
0: <lacht> ja, okay. Ja, und dann mal bei den Rennen. Also was cool ist, finde ich auch, der, der, das Weingut, das halt so ein bisschen über Golds liegt, wo du auf den Neusiedlersee schaust, das war schon Kitschig schön, muss man ja, sagen. Ja, richtig Und vor allem heute schön. bei dem Wetter. Ja, war es schon war geil. Sonnenschein, wir yeah. waren
1: auch auf, auf seinen, äh, in seinem Weingarten und haben Steine uns angeguckt und Böden uns angeguckt und äh, ja,
0: also <lacht> es war wirklich sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und dann sind wir zu den Rennersisters Sisters gefahren. Auch tolles Weingut, coole Frauen. Ähm, Steffi Renner hat uns dann auch ein bisschen durch den Keller geführt und auch äh, super Weine zu verkosten äh, uns eingeschenkt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es auch immer wieder dann in der Szene, in der doch sehr männerdominierten Szene, Frauen gibt, die einfach sagen, wir stellen uns hin, wir machen das und ähm, und äh, und behaupten uns. Und ich glaube, das ist nicht immer ganz leicht, das, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, aber umso besser und umso cooler finde ich, dass es dann so Mädels gibt wie die beiden, die dann einfach sagen, äh, wir wir machen, obwohl wir Frauen sind und jetzt auch das Weingut der Eltern übernommen haben gehen wir jetzt nicht den Weg, den die Eltern uns vorgegeben haben, sondern wir machen unser eigenes Ding und ja.
1: Ja, das finde ich halt auch ganz schön bei den beiden, weil es ist nicht so, es stand immer fest, dass sie in Wein gehen, sondern mhm. sie haben beide irgendwie ihren eigenen Weg eingeschlagen und dann wieder gesagt, äh, doch gesagt, wir, wir wollen es äh, mit Wein versuchen wir, ja. und wir, wir haben aber andere Ideen, was es angeht. Und ähm, ja, also das, man merkt es den Wein einfach an, dass ist jung, frisch, spritzig, äh, das macht Lust auf mehr. Und das ist aber auch, das merkst du das so bei den Winzern, ähm, wie sie sind und wie offen sie sind und wie sie mit Leuten reden, genau das macht der Wein so sehr aus. Also, ich glaube, du musst immer
0: aufpassen mit den, mit den Beschreibungen, jung, äh, jung, spritzig, äh, Funky. Ist, funky? Ja, funky geht sowieso gar nicht. <lacht> Nein, aber jung, spritzig, da denke ich halt immer an so ähm die mega säurebombe Nee, überhaupt nicht.
1: Also das ist ja total ausgewogen. Das ist ja auch nicht was, ich versuche mich jetzt mal und punch da irgendwas rein, ja. sondern du merkst einfach Das hat du, auch Hand
0: und Fuß. Das oder? hat
1: total Hand und Fuß. Und ähm, die gehen vielleicht einfach neue Wege im Sinne von Der Pinot Noir wurde 20 Jahre lang so ausgebaut und wir machen jetzt aber einfach mal was anderes. Also ne, das ist einfach ähm, sage ich mal Abenteuerlustiger oder oder ja. ja oder ein bisschen mehr von den alten Konform abweichen
0: und Risikobereiter ne? ja. auch einfach mal sagen wir lesen jetzt einfach ein paar Wochen früher genau und Obwohl. das ist
1: glaube ich dann schon im Weinbau eine Nummer wo du sagst oh wow was mhm. trauen die sich jetzt ja. schon oder Gott was soll mit diesem Wein passieren ja und ja. wie man sieht passiert was Gutes damit
0: absolut <lacht> ja. absolut ja und dann waren wir noch bei äh, Claudia und äh, Thomas Harreter, die auch super Wein machen, äh, cooles Pärchen äh, und da haben wir auch einen ziemlich geilen Wein getrunken, ähm, nämlich äh, Thomas' ersten Wein, den er gemacht hat, äh, von 2004, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, das war äh, Alte Reben, Pinot Blanc, Richtig, richtig gut, dass der das eingeschenkt hat schon. Ne? Ja,
1: das. das war eine Farbe, das war so, weiß ich nicht, so kupfrig, Harz also hat so eine
0: Harzfarbe. Ja, ja, fast, ich finde fast so ein bisschen in, die, in, in eine äh, Portweinrichtung. Ja,
1: Sherry vielleicht. Sherry, da. ja. ja. Ja,
0: richtig gut. Ähm, warum ich jetzt nachschauen konnte, ähm, der Thomas war so nett und hat uns tatsächlich eine Flasche von seinem allerersten Wein, den er damals gemacht hat, 2004 mitgegeben. Also den hebe ich mir echt für einen ganz besonderen Anlass auf.
1: Wenn Alex endlich
0: schwanger wird. dann Wenn ich endlich schwanger werde, genau. Wenn ich endlich die Pille absetze, <lacht> <lacht> dann ist es soweit. Ja, ja. Also es ist ereignisreich, äh, es ist auch sehr alkoholreich. Für mich ist es jetzt ein bisschen äh, schlimm, weil ich halt die letzten Wochen wenig bis gar keinen Alkohol getrunken habe, außer zu unserem Podcast. Und deswegen ähm, ist das halt jetzt gerade echt äh, High Season für uns.
1: Ich sag dem Alex halt, der muss in Übung bleiben, weil mhm. es wird nicht besser. Die Pro-Wein steht vor der Tür und ähm,
0: <lacht> Wow. wow. Da ja. machen wir
1: auf jeden Fall nicht den Fehler und trinken von vornherein.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und wir haben ja, muss man sagen, auch am ähm, zwei Tage vorher waren wir super Abendessen mhm. im Bruder, im, äh, in einem super coolen äh, neuen Lokal von Hubert Peter und äh, Lukas Steindorfer in Wien. Und da haben wir auch. Erstmal sehr gut gegessen und dann auch richtig gute Weine gemacht. Da gab es auch eine, eine Sonderabfüllung von äh, Schmelzer, mhm. auch ein super Naturweinwinzer aus dem Burgenland, aus Gols, ähm in einem Doppler, eine Küwe, eine, eine weißwein und aber auch ganz viele coole, ausgefallene Drinks von Hubert. Oh, total. Ich würde sagen, einer der kreativsten Barkeeper, die es im Moment in Wien gibt der fast ausschließlich mit selbst angesetzten äh, Spirituosen arbeitet.
1: Und die sind mega, also da waren auch zwischenzeitlich haben wir jetzt zwischen den Gängen ein paar kurze Shots bekommen von selbst Angesetzten mhm. und es war aber überhaupt nicht, dass das wie sonst bei Kurzen die irgendwie der Alkohol alles wegflasht, sondern es war wirklich so ein toller Begleiter zum Abendessen. Ich habe immer gesagt, das schmeckt so ein bisschen nach verminzt. <lacht> also es war ähm, total ausgewogen, auch super essen, also top Adresse.
0: Latschenkiefer aus dem kleinen Walsertal. Das
1: gab's auch, ja. Sehr gut war Der das. war sehr süß, der war sehr süß, ja. ja, war sehr lecker.
0: Jetzt haben wir viel über das Essen und übers Trinken gesprochen, ähm, vielleicht sollten wir jetzt, ich bin schon wieder ein bisschen trocken, vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich äh, <lacht> zu unserer ersten Rubrik kommen.
1: Sonst werde ich auch noch trocken, das wäre ja richtig das doof. Das wollen ja. wir wirklich
0: nicht. Jetzt, ähm, ja, machen wir den Burner der Woche, oder? Ja, machen wir
1: den Burner der Woche. Der Burner der Woche.
0: Du darfst gern beginnen.
1: Alles klar. Ähm, der Burner der Woche, den ich heute mitgebracht habe, ähm, ist ähm, von einem Winzer. Und den haben wir gestern Abend getroffen. Der ist von
0: einem Winzer, <lacht> wirklich. Verena, du bist aber verrückt heute. Ich bin verrückt, oder? Ja.
1: Also, der ist von einem Winzer. Der Name ist Thomas Lena. Und der hat eine Reihe an Naturweinen, die er Magic Tom nennt. Ich musste gestern die ganze Zeit an Magic Mike denken, als er <lacht> das gesagt hat.
0: Hast du ihn dir auch die ganze Zeit vorgestellt ohne T-Shirt?
1: Nee, aber nee, das habe ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Assoziation bei einigen Mädels kommt, mhm. mit denen er sich trifft. Ist echt ein hübscher, adretter Typ, kann man ja. auch so sagen. Ne? Absolut. Und wenn der dann auch noch von seinen Weinen erzählt und was er sich dabei denkt, ist es wirklich, also das ist ja immer eine ganz tolle Kombo, wenn man hört, was hat sich denn derjenige vorgestellt und ich habe hier eine ganz, wie er sagt, verrückte Mischung und das heißt <lacht> Crazy Mash von der Reihe Magic Tom. Ja, und es ist ein Sauvignon Blanc 2017 und ich habe den jetzt schon ein bisschen atmen lassen, um die volle Geschmacklichkeit zu bekommen.
0: Mhm. Trink
1: jetzt mal. Ist
0: auch eine schöne Farbe.
1: Mega schöne Farbe, ja. ist so goldig, also so, so wie so ein... Abendrot, so ein bisschen, mm, oh, ne? das so. klingt fast
0: ein bisschen romantisch. Oh. Und auch eine ein schöne Trübung, also das, was wir auch gerne mögen, ne?
1: Ja, und genau, hat genau das, was wir mögen, ist etwas trüber, hat eine Na, Stärke, Das schenkt mir komm, auch, ich auch, was dir auch was ein. Lass mich auch mal probieren. So. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Das ist ja das Tolle, wenn wir zusammen aufnehmen, dass wir auch wirklich dass miteinander trinken können. trinken können, Ja. ja.
1: So, Alex, was sagst mhm. du denn dazu?
0: Eine schöne Frische, finde ich, also wenn du, wenn du reinriechst.
1: Ich finde, ich kann ja im ersten Moment gar nicht sagen, welche Fruchtigkeit ich rausschmecke. Es hat schon etwas so Apfel, aber nicht die Frische eines Apfels, sondern so ein bisschen wie ein Bratapfel. Mhm. Ist für mich so sehr vorhanden. Also das ist auch die Erdigkeit merkst du halt raus. Ja. Ähm, ja, ist auf der Maische Fagorn, ähm, das ist ja immer so etwas Besonderes dann für den einen oder anderen, weil es intensiver am Geschmack ist. Mir schmeckt es sehr gut.
0: Also schon so ein bisschen was Mostiges, finde mhm. ich. Also ich, ich finde also wenig Florales, mhm, wenig, wenig Exotik, finde ich auch, sondern schon eher was was Bodenständigeres.
1: Ja, trotzdem ja. nichts, was man dem Naturweineinsteiger vielleicht direkt vorsetzen könnte, weil auf dieser Maische Fagorn ist ja immer...
0: Ja, aber lustigerweise vom Aroma überhaupt nicht, nee. weil oft hast du ja dieses wirklich, wenn es aufmacht und so ein bisschen nach, nach Stall riechende und das hast du hier überhaupt nicht, finde ich.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Ja, ja also ist, äh, finde ich eine gute, gute Empfehlung ja. und äh, ja, kauft's Magic, euch. Magic Tom. Magic Top, allein der Name. Ich und dazu
0: äh, Magic Mike schauen.
1: Ja, das und dann noch ein Bild von Thomas Lena sich angucken. So wow. Perfekt, das klingt jetzt so ein schon. bisschen wie eine <lacht> Vorlage. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß, was Kellerchen zu Hause in ihrer Fotosammlung hat? Ja, nur Winzer. Nur Winzer auf jeden Fall. Ja, äh, mein Burner der Woche ist tatsächlich von H.P. Harra, also von Hans-Peter Harra, von dem wir vorher schon gesprochen haben, eine, der hat wirklich richtig gute Weine, also alle hatten eigentlich richtig gute Weine, die wir jetzt getroffen haben in den letzten Tagen, aber ich finde, der ein Wein hat mich besonders berührt von H.P. Harra, ja. und ähm, du hast ihn ja auch probiert, das ist der ähm, Wein gegen den Wind, heißt der, mhm. das ist ein Welschrissling 2015, Welschrissling hat ja lange Zeit so ein bisschen ein schlechtes Image gehabt, so eben so der weiße Spritzer oder wie man in Deutschland sagt, Weißweinschollenwein, bei uns zumindest. Ja. Und ich finde es das cool, dass jetzt gerade die Jungen auch ähm, auch die Renner Sisters und andere jetzt Weltschriesling auch irgendwie cool machen und so, dass man den auch wirklich gerne trinkt und dieser Weltschriesling gegen den Wind von H.P. Harrer ist <lacht> <lacht> ich,
1: finde, ich will, dass er das hört, ja. aber er hat leider weder Facebook noch irgendwas, noch Instagram vielleicht schicken wir ihm die Folge. Wir schicken
0: ihm einfach die Audiodatei ja. um. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Hans-Peter Harrer hat einen richtig guten Weltschriesling gemacht der, finde ich also dadurch, dass der halt schon sehr säurebetont ist, der Welschriesling, ähm, das richtig gut aufgefangen finde ich, nämlich indem er es äh, unter anderem im fast reifen hat lassen und ich finde es so cool, als ich den ersten Schluck gemacht habe, habe ich sofort so eine Assoziation gehabt, ich habe es auch zu dir gestern gesagt, das ist sowas richtig, was wenn man nach Hause kommt, mhm. sich vor den Kamin setzt und dann wirklich einschenkt, so ein bisschen schwenkt, dran riecht und dann so richtig runterkommt. Ja, das hat auch so ein bisschen was, also hat mich total, auch jetzt wieder, total erinnert an Cognac ein bisschen. Echt? Mhm.
1: Ja, okay. Also ich dachte, das ist genau dieser umarmende warme Wein, ähm, den sich sonst vielleicht viele unter einem starken Rotwein vorstellen. Ja, das und auch. Hier in dieser Weißweinform und in dieser frische und du ich finde, du merkst bei ihm immer auch diese Kräuternoten raus. Mhm. Ähm, und ähm, also all sein biodynamisches Denken, was ja sehr spirituell ist, also das macht sowieso jeden Wein für von ihm für mich.
0: Sehr besonders. Okay, das sehe ich jetzt ein bisschen unemotionaler, aber <lacht> ich finde, das ist ein richtig geiler Wein, äh, auch zu Käse, also zu kräftigen Käse oder auch zu Hartkäse kann ich mir den extrem gut vorstellen, weil der hat halt echt, ich finde, der hat halt echt Power und ja, das ist ein, das ist ein Wein, der umarmt dich tatsächlich. Ja? Ja. ja,
1: aber was klimpert da die ganze Zeit, lieber das sind ja meine Gläser, wir haben ja mehrere Gläser hier <lacht> <Verstehen>. zu verkosten. <lacht> Mach ich gleich wieder ein Bei HP Hera muss man sagen, ja. es war wirklich ein, ein so nettes Treffen und ja. ähm, der, der hat sogar Alex, der hat ja sogar gesagt, ich dürfte ein Praktikum bei ihm machen. Das stimmt, ne? ja. ja. Also
0: dabei ja. hat er aber noch nicht gewusst, äh, was du verträgst.
1: Doch das hat ja. Ja, doch. Er hat ja sogar gesagt, ich darf äh, da auch Petnat trinken dann bei
0: ihm. Naja, der hat sowieso gesagt, du darfst dort Flatrate trinken, wenn du ein Praktikum machst. Aber ich weiß nicht, ob das, ob deine Leber dir das danken wird.
1: Zwei Wochen, zwei Wochen muss die Leber da durch. Danach okay. bin ich biodynamisch auf einer ganz anderen Ebene.
0: <lacht> Hast du eine andere, eine andere Ebene erreicht? Oh
1: ja. Cool. Mhm. Okay.
0: Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Eine sehr beliebten Kategorie für mich, weil mm -hmm. es eine Kategorie ist, die ist für mich wie so ein, eine Never-Ending-Story. Das ist so eine unendliche Geschichte, nämlich der Hate-Moment der Woche.
1: Der Hate-Moment der Woche.
0: Und der Hate-Moment der Woche hat bei mir wieder mal ich weiß dich, lässt es oft kalt, aber bei mir hat er wieder mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun. Oh Mann, alles! <lacht> ja, es ist so. Wenn ich, ich, ich fahre halt wahnsinnig ungern öffentlich. Ich versuche halt, gut, in, in äh, wenn ich weiter, wenn ich hier nach Neusiedl fahre, fahre ich sowieso mit dem Auto, aber wenn ich jetzt in Wien unterwegs bin, versuche ich halt im Sommer, solange es geht, mit meinem, mit meinem Roller zu fahren, mit meinem Moped. Und dann auch schon relativ früh wieder. Also ich werde ihn jetzt auch demnächst auspacken wieder, damit ich nicht öffentlich fahren muss. Und ich bin letzte Woche mit dem Bus gefahren. Und es ist für mich ein Rätsel. Also gerade in den Bussen bei uns gibt es diese vorgefertigten Einrichtungen mit den Klappsesseln, wo du halt mit dem Kinderwagen hinstellen dich hinstellen kannst. Und dann gibt es so Klappsessel, da kann man sich halt hinsetzen. Das ist halt für Mütter mit Kindern oder aber auch für behinderte Menschen oder für alte Menschen. So, hast du ein Bild?
1: Ich habe ein Bild vor Augen.
0: Ja, gut. Dann steigt so eine wirklich extrem präpotente Mutter ein, ja, die mich schon mal zur Seite drängt, ja, nur damit sie als erstes einsteigen kann und ich denke mir dann so, ja gut, du darfst dich ja eh da hinsetzen, ich muss jetzt nicht irgendwie hier mich wegdrängen, da habe ich mir noch nichts gedacht dabei, ich stelle mich an die Ecke und an der nächsten Station steigt dann ein Herr ein, der offensichtlich behindert war und ähm, auch mit Krücken gegangen ist und die Dame mit dem Kinderwagen sitzt halt auf diesem Klappsessel, der halt für mhm. Menschen ist, die das halt brauchen und lässt diesen armen Mann sich da durchzwängen, ja, durch die 100.000 Leute, die in dem Bus stehen, damit der ganz nach hinten an, dem, an eine Viererbank gehen kann und kommt nicht auf die Idee, vielleicht aufzustehen. Und da muss ich sagen, das geht halt für mich echt gar nicht.
1: Ja, verstehe ich schon, schon, ja. Ich
0: verstehe sowieso nicht. Warum muss eine Frau mit dem Kinderwagen, warum muss die überhaupt sitzen? Also ich verstehe, dass man Platz für den Kinderwagen braucht, aber ich finde nicht, dass man da auch einen Anspruch auf den Sitzplatz das hat. Das stimmt.
1: Wer weiß, ob das überhaupt sicherer ist, wenn sie sitzt und hat den blöden Kinderwagen neben sich. Ne, Keine Ahnung. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Es ist ja letztendlich so, sie nimmt für sich ein Recht in Anspruch, obwohl es überhaupt nicht, obwohl der Sitz für Behinderte ist, aber kommt nicht auf die Idee, dass diesen Sitz für jemanden freizugeben,
0: der wirklich Hilfe braucht. Ja, genau. Ja. Richtig. Einfach, weil sie da einsteigt und sagt, das steht mir zu, weil auf diesem Scheiß-Sticker ist auch ein Kinderwagen drauf. Verstehe. Ja.
1: Ja gut. Ja, ja. Hast du dann was gesagt zu der Frau?
0: Nein, ich habe nichts. Das bringt dir auch nichts. Das bringt ja nichts. Ja. Ja was glaubst du, dass, was was glaubst du wird passieren? Ja, mecker, mecker, mecker. Naja, eben. Sie wird ja nicht sagen: Oh, danke, dass sie mich drauf aufmerksam gemacht haben. Das nächste Mal mache ich es anders. Ja. Natürlich nicht.
1: Wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich hast du recht.
0: Ja, aber das ist ja jetzt bald alles Geschichte wieder, weil jetzt kommt der Sommer oder der Frühling zuerst mal und dann fahre ich wieder mit dem Roller. Oh Gott sei Dank. Da muss ich mich nur über die Radfahrer, Fußgänger und, Auto oh und Autofahrer. Bitte verbietet
1: Alex in Zukunft über öffentliche Verkehrsmittel zu sprechen, wirklich.
0: Das macht mich rasend, wirklich. Naja. Ähm, hast du auch einen Hate Moment diese Woche?
1: Ich habe auch einen Hate Moment. Bei mir geht es darum, äh, auch um ein öffentliches Verkehrsmittel, aber das Flugzeug.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> Und ich bin ja nach Wien geflogen, Tatsache, obwohl ich das ja sonst mal versuche zu vermeiden zu fliegen. Aber nach Wien macht es beim Zug von Köln aus nicht wirklich Sinn, wenn man nur kurz Zeit hat. So. Also ich habe äh, auch nur Handgepäck mitgenommen, weil ich ja dieses Mikrofon hier mitnehmen musste, ne? also ansonsten wäre eine Aufnahme nicht möglich gewesen und habe deshalb auch dieses Mikrofon in mein Handgepäck getan. Nun gab es diese tolle Ansage, die es ja super oft gibt an Flughäfen. Ähm, ja, es sind leider unerwarteterweise zu viele Menschen. <lacht> Völlig unerwarteterweise. Mit Handgepäck unterwegs. Vor allem
0: auf Billigfliegern, weil äh, das Gepäck kostet halt extra. Ja, ne?
1: aber also, du sagst ja immer, Eurowings ist ein Billigflieger. Das war mir gar nicht so in meiner Welt. Naja,
0: Eurowings, also Eurowings, wie es eigentlich heißt, ist ja ein <lacht> Billigcarrier von Lufthansa.
1: Ja, gut. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dann wurden äh, Koffer ausgewählt, die dann nicht mit rein sollten, sondern aufs Gepäckband. Dum, dum,
0: dum. Ne? Und dann, dum, dum, dum. Da war deiner dabei.
1: Natürlich, meiner war sogar der erste, der ausgewählt wurde. Und zuerst habe ich gar nichts mir dabei gedacht. Und dann hat sie gesagt: Ja, dann müssen Sie den aber gleich abgeben. Und dann kommt der nach aufs Gepäckband. Und dann habe ich gesagt: Oh Gott, das ist ganz schwierig. Ich habe mein Mikrofon dabei. Ähm, Und dann
0: hat sie gesagt: Sind Sie Sängerin? <lacht>
1: Das wäre schön gewesen, da hätte ich vielleicht Weißt du, wie Gespräch. Helene Fischer,
0: die hat ja auch immer ihr eigenes Mikrofon mit den, so. mit den Glitzersteinen. Und
1: weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Können sie das nicht unter den Arm nehmen? <lacht> und dann habe ich gesagt, nein. Ich naja, habe, weil
0: die dachte tatsächlich, das ist so ein Gesangsmikrofon wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe aber auf jeden Fall gesagt, nein, das ist super wichtig, dass ich das nicht unter den Arm nehme und <lacht> dass ich das auch verpackt im Koffer lasse. Ja, und die Dame wollte sich nicht drauf einlassen. Ha hinter mir waren aber eine tausende Touri-Gruppen, wo ich glaube, wäre sie einfach dahin gegangen. Die hätten kein Problem damit gehabt, ihren Koffer das abzugeben. Das
0: glaubst du. Wer weiß, was die mitgehabt haben Wichtiges. Ja,
1: aber bestimmt kein Mikrofon. Mhm. Wie dem auch sei, ich habe so ein Zettelchen drumherum bekommen. Ich habe dann dieses Zettelchen entfernt und mein Handgepäck <Gülpfeil> trotzdem mitgenommen. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Und ich habe die ganze Zeit auch Angst gehabt, dass sie mich wieder rausjagen. Aber mein Hassmoment war es überhaupt… Bist du jetzt
0: geblacklistet bei Jufthansa? Äh, das mag's sein. das mag's ja. sein.
1: Aber mein Hassmoment an sich ist, dass also, wie gesagt, das ist einfach auch genug andere Leute, die hätte einfach nur nett sein müssen und hätte sagen können… <lacht> Hätte sagen können.
0: Verena, da geht es um Sicherheitsthemen, das ist ja schon klar.
1: Ja, aber es gab ja genug andere, die durften es auch mit reinnehmen. Ja, dann sagt
0: der andere, ich habe da, weiß ich nicht, meine elektrische Zahnbürste drin. Dann sagt der andere, ja. ich habe da eine Glasflasche drin. Ja, das ist ja...
1: Ja, aber hätte die das übernommen, wenn mein Mikrofon kaputt gegangen. By the way, wer ist beinahe? <lacht> ja. Ja, genau, so, egal. Okay,
0: also Hate-Moment ja fliegen. Aber, ja, okay, aber... Was ich nicht verstehe, du könntest es doch auch in die Handtasche geben, das Mikrofon. Die war ja auch schon voll. Ja, dann hättest du ein bisschen umgeräumt. Aber jetzt fürs Zurückfliegen kann ich dir nur den Tipp geben, gib in die Handtasche, weil du hast doch so eine Riesenhandtasche, die so groß ist wie, also die hat die Größe von, mit sowas gehe ich zum Beispiel ins Strandbad. Also Das ist wie eine Strandtasche für mich. Das ist deine Handtasche. Ja,
1: ich musste zwar, also ich musste diese große Tasche mitnehmen, weil natürlich der Handgepäckkoffer für fünf Tage nicht gereicht hat.
0: Ah, wollte wieder schön Geld sparen. Mhm. Ja, okay. Und dann aufregen.
1: Naja, ist ja auch egal, ich habe es ja überlebt. Das hat mich trotzdem genervt.
0: Mhm, okay. Mhm. Ja, aber du siehst, es sind auch oft diese Alltagsdinge, ne, die einen, die einen ärgern.
1: Ja, aber ich weiß ja, das vielleicht ist das das Problem bei mir. Ich habe ja normalerweise nicht so einen normalen Alltag.
0: Das stimmt ja. Deshalb. Du bist halt zu crazy. Ich
1: bin zu crazy. Ich bin wie, 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 crazy wie Tom. Magic Tom, Tom, Tom. mit Crazy Crazy Mash. Crazy ich bin einfach, Mash. bin einfach out of der Regel.
0: <lacht> out of control. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir jetzt vielleicht nach langer Zeit wieder mal einen Inspiration Moment mhm. machen, oder? Ja, sehr gerne. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Total. Ich finde, das ist auch gut, so ein bisschen auch für für die Seele.
1: Und Fürs Gemüt einfach. Fürs Gemüt.
0: Einfach mal ein Inspiration-Moment machen. Mhm. Dinge, die uns inspiriert haben, Dinge, wo wir gesagt haben, ach, oh, das ist doch nett, das zaubert uns ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht. Der Inspiration-Moment der
1: Woche. Ich hätte jetzt tausende Momente nach den letzten zwei Tagen haben Ja, können. ach
0: so, ja, gut.
1: Aber, ähm, ja, ähm. Eigentlich ist mein Inspiration-Moment, ähm, mein Kumpel Jörg hat mir ein ganz tolles Bild gemalt letztes Jahr. Ähm, und das hängt jetzt seit einer Woche in meiner Wohnung. Mhm. Und das ganze Bild kann man sich so vorstellen, dass es in verschiedene Quadrate, verschiedene Schichten aufgeteilt ist. Also er hat sich bei jedem, bei jeder Ecke, bei jedem Teil, was er bemalt hat, was gedacht. Ähm, und die linke Hälfte... Ver Gelb, blau... <lacht> Genau. Grün. Ja, genau so. Aber am Ende des Tages ist es so, dass die linke Hälfte ihn verkörpert, die Mitte mich und die rechte Seite meine Wohnung. Und die linke Ecke ähm, ist orange-gold. Und ich dachte immer so, ich bin kein Orange-Typ und das passt nicht in meine Wohnung. Mhm. Seitdem dieses Bild jetzt da hängt, komme ja. ich immer rein und genau diese Ecke, dieses Orange, ist das, was mich jeden Morgen glücklich stimmt und inspiriert und was diesem ganzen Raum jetzt einfach mehr Leben gibt.
0: Mhm. Wie ist es zu Vollmond? Ändert sich da deine Stimmung, wenn du das Bild anschaust?
1: Das konnte ich noch nicht austesten, das werde ich jetzt äh, testen und werde dann H.P. Hera äh, auch dazu Bericht erstatten, was das bedeutet.
0: Jetzt stell dir vor, du sitzt zu Vollmond vor diesem Bild, trinkst einen Wein von H.P. Hera. Das muss doch mega sein.
1: Eventuell ist es dann vollkommen, das voll, ja. ist vollkommene Glück. Ja, ja. das
0: wird es sein nämlich.
1: Oder ich drehe halt durch und werde zum Werwolf, das könnte auch passieren. Das stimmt, ja. ja. Also es gibt nur diese beiden Möglichkeiten.
0: Ich habe heute was zu dir gesagt, du sollst mich immer darauf aufmerksam machen, wenn ich das mache. <lacht> Weil es immer so scheiße klingt. Ich
1: merke das leider immer erst zu so spät. Ja, okay, ja.
0: also ich habe es jetzt heute glaube ich schon zweimal gemacht. Ja, hör auf damit alles. Hör auf damit, ja. <lacht> Okay, schöner Inspiration Moment. Mhm. Kunst ist ja sowieso so ein bisschen, also Kunst ist ja auch, das spaltet ja auch irgendwie. Und manche verstehen sie ja auch nicht, also ich das zum richtig. Beispiel. Ja,
1: ich glaube auch, dass viele, also man muss sagen, bei mir kommen alle ins, in die Wohnung rein und sagen direkt, wow, Wahnsinn, mega geil, ganz toll. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es ganz viele Leute gibt, die sich denken, <lacht> Was soll das da?
0: Na, bei mir ist es so, also ich sehe Kunst und ich kann halt sofort sagen, spricht mich das an, berührt mich das, ähm, gefällt mir das oder eben nicht. Aber ich kann nicht so viel reininterpretieren mhm. wie, wie halt Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen oder glauben, sich mit Kunst auszukennen. Ich war zum Beispiel auf der Art Cologne vor ein paar Jahren mit äh, meinem lieben Freund Hansi und da war es auch so, da war ein Riesenbild, das war nur gelb, einfach nur gelb angemalt und in der rechten Ecke war ein Angelhaken reingestochen, mhm. kostet 40.000 Euro. Was? Ja. So. War es ein besonderes Gelb? Ja, so Zitronengelb. <lacht> und ich stand dann halt vor diesem Bild und ich, ich habe es halt nicht verstanden. Ja, ja okay. Aber darum geht es ja auch oft auch gar nicht in der Kunst. Ja, oft auch kommt ja auch drauf an, wie er es gemacht hat und so, aber das ist halt, ja. Naja, ich so. finde,
1: das, das ist auch bei jedem Naturwein so. Mm. Das ist auch Kunst und entweder man versteht es oder nicht.
0: Ja, aber kommt halt auch Geschmack dazu. Das ist richtig. Ja, und man entwickelt sich ja auch weiter. Also ja. Dinge, die mir vor fünf Jahren geschmeckt haben oder nicht geschmeckt haben, die schmecken mir halt heute zum ja. Beispiel. So, also man entwickelt sich ja auch weiter.
1: So, und was mhm. äh, war dein Inspiration Moment? Mein
0: Inspiration Moment äh, ist nicht ganz so hochtrabend wie deiner, ist eher praktikabel, aber trotzdem hat er mich angesprochen, weil ich war äh, vor ein paar Wochen mit meinem äh, lieben und langjährigen Freund Franz unterwegs und Franz hat eine Angewohnheit, die ich schon wieder vergessen habe, weil ich ihn sehr, sehr selten sehe, der kommt aus meinem, aus meinem Heimatbundesland, aus Kärnten okay. und ist nicht so oft in Wien, aber der hat eine, eine Angewohnheit, dass er immer Parfum eingesteckt hat. So. Bei anderen im Haus? Nein, bei sich in der Tasche hat er das eingesteckt. Ja. Nein, nicht, eingest nicht mitgenommen, ah. sondern er hat immer welches mit. Ah, okay, verstehe. So, Er hat immer eine Tasche mit und da hat er immer sein Parfum eingesteckt. Ja. Und da kann der sich einfach immer zwischendurch ich bin ja auch ich bin ein wahnsinniger Geruchsmensch mhm. also sch schlechte Gerüche mhm. ist für mich echt ist wirklich ein Problem mhm. weil ich extrem geruchempfindlich bin deswegen auch in der St auch in den Öffis das ist wieder so ein Thema also jetzt haben die ja bei uns in Wien dieses Essverbot in der U-Bahn eingeführt ja das weißt du das Essen das stört mich am wenigsten wenn jemand in der U-Bahn neben mir ein Döner isst das ist mir egal aber ey Leute, bitte, man kann sich doch waschen, man kann doch ein Deo, es gibt doch Deos, die kosten ja heute auch nichts mehr. Man kann doch auch ein Deo verwenden. Aber wenn jemand wirklich so um 8 Uhr morgens in der U-Bahn neben mir sitzt und derart nach Schweiß stinkt, das ist für mich, also muss ich den, muss ich den, äh, das Abteil wechseln? Ja, das verstehe ich, das, das hatte ich im
1: Flugzeug nicht. jetzt auch. Und ich, Aber ich, gut, das Verbot mit dem Essen in der U-Bahn liegt ja an was anderem, da ja. geht es um die Verschmutzung. Ja, ja, ne? klar, das ist schon
0: klar. <lacht> Aber worauf wollte ich hinaus? Auf Inspiration ja, der Franz, Moment. genau. Inspiration Moment. Und ich bin ein wahnsinniger Geruchsmensch und ich bin halt so, dass ich morgens auch mir immer Parfum draufgebe, aber ich nicht so das gute Mittelmaß finde. Mhm. Weil entweder ist es zu wenig, dass ich das Gefühl habe, okay, man riecht das jetzt überhaupt nicht, oder was meistens der Fall ist, ich übertreibe es, mhm. damit es halt möglichst lange, lange hält. hält. Ja. Mhm. So. Franz macht es das so, dass er sich halt ein paar Spritzer drauf gibt und es dann halt mitnimmt. Ja. Yeah. So, und dann kann er immer zwischendurch, keine Ahnung, geht er auf Toilette, wie das halt Damen gehen halt auf Toilette und schminken sich nach. <lacht> Hashtag klischee <-Keule. lacht> Und, ähm… Und der Franz, der geht halt auf Toilette und äh, sprüht sich mit seinem Parfum ein. Und dann kommt er zurück und dann riecht er total gut. Das ist doch super. Ja, und das finde ich gut. Das werde ich jetzt in Zukunft auch machen. Ich werde jetzt auch schauen, dass ich immer ein Parfum mithabe. Und dann bin ich ja gespannt. Ja? Ja, total. Rieche ich unangenehm für Überhaupt
1: dich? nicht. Aber das habe ich ja schon mal mit dir besprochen. Entweder ich rieche Menschen gar nicht ja. oder ich rieche sie unangenehm.
0: Mhm. Das also. ist auch wieder so esoterisch irgendwie.
1: Ja, aber so ist es nun mal, also es, es geht jetzt, ich meine jetzt im normalen Alltag, wenn ich natürlich neben jemandem liege, dann rieche ich das intensiver, aber ich meine dieses generelle, entweder ich rieche Leute nicht oder ich rieche sie unangenehm. Ja, mhm. ja aber ich freue mich trotzdem demnächst, wenn du ein Parfum hast. Ich habe ja auch.
0: Einen <lacht> nein, wenn, Hast du das wenn, noch nie gerochen? Nein, das siehst du, dass ich zu wenig verwende? Nee,
1: eben nicht, weil ich dich nicht rieche, weil ich dich mag.
0: Ach so, ja, eben, aber dann wirst du ja auch, wenn ich zwischendurch äh, Parfum verwende, wirst du das nicht merken.
1: Nee, das stimmt. Ich nicht. Okay. Vielleicht, wenn es ne, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Okay, mein Inspiration Moment auf jeden Fall. Ich bin ein totaler Geruchsmensch. Das einzige, was ich gar nicht mag, sind Duftkerzen. Da bin ich reagiere ich allergisch drauf. Das hat für mich irgendwie sowas extrem spießiges, aber was ich wiederum schon sehr mag, sind diese weißt also du diese Stäbchen, die man Räucherstäbchen. Nein, Räucherstäbchen hasse ich. Räucherstäbchen hasse ich richtig. Das, das ist ich habe mal in einer WG gewohnt. Und meine Mitbewohnerin hat jeden Tag Räucherstäbchen angezündet. Und da drin hat gestunken, ich schwör's dir, wie du bist reingekommen und dachtest direkt, du bist in einem Buddhist buddhistischen Tempel. Und boah, schrecklich. Nein, also Räucherstäbchen gehen echt gar nicht. Noch schlimmer sind diese kleinen Pyramiden. Oh ja, die sind ganz schlimm. Die sind ganz übel. Die haben immer alle zu Weihnachten. Ja, schrecklich. Ja. Nein, aber diese Stäbchen, kennst du die nicht? Die
1: ah doch, die habe ich auch zu Hause, wo das Öl drin ist ja. und da sind die Stäbe. Ja, ja so was ja, ist ja. auch, bei, was das ist auch in auch.
0: Hotels und so immer rumsteht. Ja, ja, das habe ich auch. Das das mag ich gern. Ja, das ist auch super. Es hält halt nicht lange. Und das, also wenn es vor allem ein großer Raum ist, dann riechst du halt gar nichts davon fast.
1: Ja, bei mir ist es super, weil ich die im Flur stehen habe und wenn du reinkommst, dann kriegst du schon so ja. einen Duft mit.
0: Sehr gut. ja. Ja, also wie gesagt, ich bin wirklich ein Geruchsmensch mhm. und Gerüche ist immer sehr wichtig, deswegen, verwende ich auch sehr viel weichspüle, ich weiß, dass es nicht gesund ist, aber es ist halt so. Okay. Mhm. Kannst du damit leben, Verena? Ich kann damit leben. Du riechst es eh nicht.
1: Ich, du kannst machen, was du willst, ich mhm. rieche es nicht.
0: Ja, okay, <lacht> <Sehr> schön. <lacht> ja, das hast du, ähm, das war eigentlich schon ein Geständnis, ja, eigentlich wäre das jetzt schon ein Geständnis der Woche. Durch, dass du nichts riechst. Nein, du, von dir.
1: Habe ich das nicht schon mal erzählt?
0: Nein, ich glaube, es war kein Geständnis.
1: Nee, ich habe aber mal erzählt, dass ich nur Menschen rieche, die ich nicht mag. Ah, okay. Das habe ich schon mal erzählt. Aber okay, Alex, bei 450 Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Aber riechen haben
0: die dann auch unangenehm für dich? Wer? Menschen, die du nicht magst? Ja. Okay, aber jetzt muss ich deine These widerlegen. Jetzt angenommen, es gibt einen Mensch, den magst du nicht. Mhm. Und dann gebe ich dem dein Lieblingsparfüm. Mhm. Dann gibt er das drauf. Mhm. Riecht auch scheiße. Ja. Okay. Oder magst du dann das Parfüm danach nicht mehr?
1: Allein, dass ich ihn rieche. Ich, ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht müssen wir das mal bei jemandem versuchen. Mir fallen direkt zwei Leute ein. Ja, ja. <lacht> ich glaube, du möchtest nicht, dass ich das sage. Aber jemanden, den ich überhaupt nicht leiden kann und mhm. der kriegt dann ein gutes Parfum drauf. Und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Okay. Ja? Mhm. Das ist
1: der nächste Test.
0: Sehr gut. Okay. Machen wir. Okay. Ähm, jetzt kommen wir zum Geständnis der Woche. Wir hatten ja Letzte Woche? Was <lacht> guckst du so? Aber ich muss überlegen, weil wir, über, wir, wir zeichnen die Folge ja jetzt quasi eigentlich vor der Karnevalsfolge ja. auf. Deswegen muss ich so tun, als ob die Karnevalsfolge schon war.
1: Oh Gott, und dann will ich nicht wissen, was das Geständnis das war Geständnis letzte Woche. Das Geständnis im Karneval.
0: Okay, wahrscheinlich werden wir in der Karnevalsfolge ein Geständnis gehabt haben. So? Auf jeden Fall. Uh, Futur 2 ist das, ne? mhm. in der Grammatik? Mhm. Wir werden ein Geständnis gehabt haben. Mhm. Und ähm, ja, aber wir haben jetzt auch eins. Das Geständnis der Woche.
1: Also, ähm, ich muss dazu etwas erklären. Und zwar, ähm, damals, als ich noch nicht single war, war ich des Öfteren mal unterwegs. Das, wie du guckst. Das was warst dran. du unterwegs? Ja, feiern.
0: <lacht> Als du noch nicht Single warst. Ich, ich jetzt wieder, Aber wo ist jetzt der ich, Unterschied ich, zu jetzt?
1: Ja, pass auf. Der Unterschied zu jetzt ist, dass, dass das jetzt, dass ich das jetzt noch mache, was ich jetzt gleich gestehen werde. Ja. Dass das daran liegt, dass es damals entstanden ist. Und, ein, und damals ist praktisch entstanden, dass ich dann Jungs kennengelernt habe, aber mit denen ja nicht, sag ich mal, was starten konnte, aber trotzdem vielleicht einen netten Abend, hatte nette Gespräche und so und dann auch irgendwie gemerkt habe, oh Gott, der Typ will mich vielleicht… Wiedersehen. Und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich meistens in dem Moment dann am Ende des Abends gesagt habe, ah, sorry, ich habe aber einen Freund.
0: Das ist aber auch fies, ne? Ich weiß. Also du hast die zuerst… Das war richtig
1: egoistisch.
0: Zuerst heiß gemacht und dann… Nein,
1: nicht mal heiß gemacht. Ich habe mir genau das gezogen, was ich brauchte. Gespräche, so einen netten Blick, flirten, tanzen. Mhm. Genau das, was ich brauchte, habe ich mir da gezogen. Und um dann am Ende aber auch direkt zu sagen: Hör mal, mach dir gar keine Gedanken. Das
0: ist ja wie ein Vampir.
1: Aber <lacht> der Vampir saugt ja Blut aus.
0: Ja, du hast halt andere Sachen ausgesagt. Also, ich das, das eben nicht, aber. Ich habe einen netten halt Moment mir geschafft und
1: ihm ja auch.
0: Ja, das glaubst du. Naja, glaubst, glaubst du ehrlich, dass dem das Spaß gemacht hat, mit dir die ganze Zeit zu labern? Mhm. Der hatte doch nur ich ein glaub, Ziel das ist, vor Augen. Das, du
1: machst es doch auch einmal die Woche freiwillig, jetzt mit mir labern.
0: Ja eben, aber ich habe kein Ziel vor Augen, Ach so. außer zu trinken. <lacht> Und du dachtest, dem macht das Spaß?
1: Na, ja, mir war es egal, was die dachten. Ja, ich brauchte so einen so schönen Moment. Ah, ja. So lange Rede kurzer Sinn, ich habe ja dann doch ein schlechtes Gewissen bekommen. Dann am Ende alles gebeichtet und dann ist folgendes. Was gebeichtet? Dass ich einen Partner habe und ah, wir ja. uns dementsprechend niemals mehr wiedersehen können. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich ähm, Schmuckstücke von mir diesen Männern geschenkt.
0: Wie Schmuckstücke?
1: Eine Halskette umgehangen, einen Ring gegeben, mein Armband ihnen umgehangen. Das ist nicht dein Ernst. Doch.
0: Aber das war ja hoffentlich vom Bijoux Brigitte oder so. Nein. Waren das echte Sachen teilweise, mhm. wertvolle Sachen. Mhm. Meine Lieblingskette. Sachen, Kette. die du von deinem Freund geschenkt bekommen hast. <lacht> nein. Dein Verlobungsring. Nein,
1: nein, nein. So, nein. <lacht> Moment, ich muss zu so kurz überlegen, aber nein. Ja, und ähm, das äh, leider ist das irgendwie in mir drin geblieben, dieses der Schmuckstücke. Der Schmuck ist in dir drin geblieben. <lacht> was, was war das
0: für ein Schmuck, der in dir drin geblieben ist? <lacht> Alex, ey.
1: nein, ich will damit nur sagen, warum ich das warum das heute eingestellt ist, weil ich das halt immer noch mache. Aber jetzt hat es halt gar keinen Sinn mehr. Also ich glaube, ich mache das jetzt immer bei Typen, mit denen ich genau das habe, einen netten Abend, aber wo ich weiß, Deswegen ich Deswegen hast die du immer so
0: wenig Schmuck. Ja. Nehmen, weil du das immer her schenkst. Diesen
1: großen Ring, den werde ich, den ich immer anhabe, werde ich nicht. Und dann habe ich noch ein Armband. Und den das Rest. musst
0: du aber Typen direkt sagen. Also wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal äh, wirklich wieder eine Beziehung hast, mhm. dann musst du das dem Typen direkt sagen, dass der dir niemals Schmuck schenken darf, weil du das einfach weiter schenkst. Doch
1: der, der, einen Ring darf er mir schenken. Ja, aber
0: du schenkst den doch wieder her an den, an den nächstbesten. Naja, den gelaufenen. Ring,
1: den mein Ex-Freund mir geschenkt hat, den habe ich erst an einen anderen Typen verschenkt, als, als ich mich getrennt habe. Also den habe ich in der
0: Beziehung behalten, den Ring. Ja, weil du noch genug andere Sachen hattest. Aber wenn dann nur noch der Ring da ist, nein, ich habe ja jetzt da auch, auch Club, noch, noch den Ring. Da stehst du in dem Club und dann kommt ein Typ.
1: Nein, hör auf damit, Alex. Männer sollen mir bitte Schmuck schenken, wenn sie mit mir zusammen sind. <lacht> ja, aber halt
0: günstigen, damit es nicht zu so schlimm ist. Nein, ja, wenn,
1: wenn, nein, das, ich werde das nicht mehr. Ich werde so, oh, mir das ich für den euch verloren. abgewöhnen.
0: <lacht> du wirst dir das abgewöhnen mhm. Mhm, Okay. für
1: den nächsten Mann, der mir Schmuck schenkt
0: ja. werde ich mir das abgewöhnen aber weißt du was, du kannst dir so du kannst dir so ein Bettelarmband von, so von Thomas Sabo oder so, kannst du dir ein Bettelarmband machen und dann lässt du dir immer so Anhänger schenken ja. und die kannst du dann auch immer herschenken, weil das ist eh gut dass das nicht zu so voll wird weißt ja, du?
1: ja, total
0: das ist doch super super, ja mhm. Guck.
1: guck. Danke für die ja. Hilfestellung, Alex. Sehr gerne, sehr gerne. Du bist dran.
0: Äh, geständnis der Woche. Ja. <lacht> Warte mal, was hatte ich denn eigentlich als geständnis? Ach so, ja. Ähm, <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich das tatsächlich sage, weil natürlich auch doch vielleicht der ein oder andere Freund oder die Freundin von mir zuhört äh, beim Podcast. Aber ich denke mir, besser sie erfahren sie jetzt,
1: als nie. Als nie. Oh Gott, ich bin <lacht> gespannt.
0: Lustigerweise in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten fünf Jahren, war ich auf unfassbar viele Hochzeiten eingeladen. Mhm. Unfassbar viele Hochzeiten. Und das ist ja auch so der wichtigste Tag im Leben einer Braut, wobei wenn ich das, und eines Bräutigams, aber wenn ich das höre, werde ich schon richtig aggressiv. Ja, ich auch. Werde aber ich, ich richtig ich aggressiv. Wie kann denn das wie kann man denn sagen, das ist der schönste Tag in meinem Leben? Das weiß ich doch noch gar nicht. Nee. Vielleicht kommen doch noch Tage, wo du sagst, wow, das ist war jetzt richtig geil. Und Aber ich verstehe auch nicht, warum, also mit diesem Partner muss doch die
1: ganze Zeit irgendwas cool sein. Ja.
0: Oder? Also, lange Rede, kurzer Sinn, mein Geständnis der Woche ist, ich hasse Hochzeiten abgrundtief. Ich bin der Hochzeitsgrinch, wenn es sowas gibt. Jede Art von Hochzeit? Jede Art von Hochzeit. Ich hasse Hochzeiten. Ich hoffe, du heiratest nie. Wenn du heiratest.
1: Lade ich dich einfach nicht ein. Doch,
0: du musst mich einladen, weil sonst bin ich sauer. Das so. Ist klar. Okay. Aber es kann sein, das habe ich auch schon ab und zu gemacht, dass ich kurzfristig krank werde. <här>
1: Aber Alex, das kannst du mir nicht antun. Wenn du jetzt schon sagst, ich muss dich einladen, dann kannst du nicht kurzfristig bei meiner Hochzeit krank werden.
0: Es kann passieren. Ich kann es nicht, nicht steuern. Es ist manchmal, das ist so wie vor einer Prüfung. Weißt du, du, du denkst dir, okay, die Prüfung ist in zwei Monaten. Okay, das kriegst du hin. Und dann ist es soweit und dann denkst du, scheiße, ich krieg's nicht hin. So ist es bei mir bei Hochzeiten.
1: Aber sag mir kurz, also ich kann nicht total nachvollziehen. Bei mir hat es andere Beweggründe. Aber was, was genauer findest du? Hochzeit, Für ist mich schlimm. ist
0: Hochzeit ist eine Show, das ist ein äh, Spektakel, das nur darauf ausgerichtet ist, bei den meisten Hochzeiten zumindest, nur darauf ausgerichtet ist, dass das Brautpaar gut dasteht, dass gute Fotos gemacht werden, dass man im Nachhinein sagen kann, ähm, ah, das war schön, guckte die Fotos, schau dir das, das Video an und so weiter ähm, das hasse ich. Ich hasse es, Tischkärtchen zu haben, das mir vorgeschrieben wird, wo ich sitzen muss. Ich hasse es, mit fremden Menschen am Tisch zu sitzen und zu wissen, wenn die jetzt richtig scheiße sind, dann kann ich den Tisch nicht wechseln, weil ich kann mich da nicht einfach woanders hinsetzen, wo die lustigeren Leute sitzen, weil ja hier mein Tischkärtchen steht. Es spielt meistens richtig schlechte Musik. Es gibt meistens Hochzeitsspiele. Das ist für mich der absolute Pain in the ass. und ja. Schlechtes
1: Essen. Essen. In teuren Lokalen oft schlechtes Essen.
0: Ja, gibt es auch. Ja. Hattest du ja auch schon mal. Ja. Aber ja, Essen ist sowieso immer sehr schwierig. Und es macht einfach keinen Spaß. Es ist wie eine lange Oper, aber eine schlechte Oper, wo du eigentlich nach fünf Minuten dir denkst, ich möchte jetzt gehen. Wenn es dann noch so super klerikal ist, also so eine kirchliche Trauung, mhm. finde ich sowieso ganz schrecklich. Und ja, also es gibt für mich nichts, wo ich sage, das, das macht mir Spaß an einer Hochzeit.
1: Und gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre so eine ganz easy peasy, offene, freie Hochzeit und danach sitzen alle easy zusammen, jeder darf da sitzen, wo er sitzt. Und das ist so eine Outdoor-Party, alles cool miteinander. Wäre es dann auch so, Da geht's, ist sie das? Das
0: kriegt ja niemand hin. Das nehmen sich ja Leute oft vor. Wobei ich war auf einer einzigen Hochzeit äh, von Freunden. Die war, das war die erste Stehhochzeit, auf der ich war. Da gab es kein gesetztes Dinner, sondern, also da gab es erstmal eine, eine Trauung mit einem Fake-Pfarrer. Mhm. Das war ein Schauspieler, das fand ich sehr lustig. Dann gab es äh, eine Cocktailbar. Und dann gab es eben äh, Flying Diner, also mhm. Kellner, die durchgingen mit Essen. Und dann wurde eine Tür aufgemacht und dahinter war dann sozusagen der DJ und, äh, und die Tanzfläche. Das war okay. Ich würde nicht sagen, dass, dass das jetzt so war, dass ich sage, wow, geil, möchte ich jetzt sofort wieder hin. Aber das war, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Also würdest du sagen, wenn es wirklich nur darum geht, hm. dass man sich die Liebe bekennen will und sagen will, man ist füreinander da für immer, dass man dann einfach auch sagen könnte, das muss ich meinen Freunden nicht antun, dann mache ich das für mich und meinen Partner Absolut. im kleinen Kreis, Absolut. vielleicht sage ich es sag dann am Ende, ich habe den übrigens geheiratet, jetzt schmeiße ich aber eine Party mit ja. euch heute. So. Ja,
0: Genau. Ja, so wäre Aber das. dieses Zeremoniell ja. und wenn ich dann diese Karte schon krieg und da krieg ich, war da kriege ich save echtig, the, date. Save the date und dann das Schlimmste, da, da stellt es mir den Nackenhaare auf, ganz ehrlich, wenn dann da drinnen steht, bitte schenkt uns keine Sachen, sondern schenkt uns Kohle. Mm. Also immer in einem lustigen Spruch verpackt. Ja, ja. Da könnte ich kotzen, könnte ich, ich kotzen. Nicht. Dann gib
1: ich, halt nicht 50.000 Euro für die Hochzeit aus, wenn du Kohle ja, hast Ja,
0: wenn ich keine Kohle habe, dann darf ich nicht heiraten. Mhm. Ja und das und ich kann doch nicht von meinen Gästen verlangen, dass die mir Geld schenken. Wie komme ja. ich dazu? Die müssen mir gar nichts schenken. Wenn die mir was schenken, dann sage ich Danke. Und wenn die mir ein Scheiß Topfset von Fissler <lacht> schenken, dann sage ich Danke. Mhm. Ich habe zwar schon 300 Töpfe, ist mhm. egal. Dann verkaufe ich's halt halt auf eBay. Ja oder Aber, oder schenk's weiter. Aber da, ich kann doch nicht davon, also meinen Gästen vorschreiben, was sie mir schenken Nein, sollen. Nein, auf
1: gar keinen Fall. Finde ich auch. Find also das auch. ist ähm, Und bei ganz ja. vielen Hochzeiten, die auch woanders stattfinden, wo die Anreise, Hotelzimmer, egal was, auch schon dabei ist, dann wird auch noch erwartet, was zu schenken, sehe ich auch anders. Ja.
0: ja. Und das Schlimmste ist für mich dann das Gehen. Das, ja. Also weil egal wann du gehst, es ist immer der falsche Zeitpunkt. Ja. Ich gehe jetzt mittlerweile immer, ohne mich zu verabschieden, mhm. also ich gehe einfach, weil es immer so ist, dass wenn du zum Brautbar gehst und sagst, Ach oh ja, es ist jetzt vier Uhr morgens. Ähm, wir gehen jetzt, dann kommt immer die gleiche Antwort. Nein. Was? Jetzt schon? Mhm. Nein, wir haben doch noch gar nicht getanzt. Ja, und tanzen wir halt irgendwann. Ich möchte jetzt nach Hause gehen. Ja, ich
1: verstehe das absolut. Ich bin ja auch ähm
0: Die allerschlimmste Hochzeit war eine Hochzeit, wo die Gäste Karaoke singen durften.
1: Nein, durften oder mussten.
0: Naja, es gab eine Karaoke-Maschine. Und die natürlich, je später der Abend, desto singfreudiger die Gäste, die Ach, nicht singen du konnten. Scheiße. Und das, war, das hat mich, das ist mich richtig traurig ich gemacht. Ich finde auch
1: unangenehm diese, wir lassen so Dia Shows laufen Boah, ja. und äh, wir zeigen von ihr, wie sie klein war und von ihm und meistens weiß es die Braut nicht. hatte vorher ja. 40 Kilo mehr drauf, ja oder mhm. was weiß ich. Ist immer unangenehm und alle lachen. <lacht> war das ja. süß?
0: Und die Ansprachen? Ja. Und die Spiele? Und
1: immer dieses ewige Liebe und Treue und so. Ganz ehrlich wer kann das denn in der heutigen Gesellschaft überhaupt noch äh, von sich behaupten?
0: Mm. Oder? Also Und wie ist das in Deutschland mit den Spielen? Gibt es das bei euch?
1: Auf den Hochzeiten, wo ich jetzt war, extra nicht. Da wurde dann auch extra gesagt, wir wollen keine Spiele.
0: Mm. Aber sonst äh, weiß ich, dass das üblich ist, die zu haben. Ich meine das ganz ehrlich. Da hast du dann 30, 40-jährige Menschen, die dann mit einer Augenbinde die Wadeln von ihrem... Bräutigam erkennen müssen oder Was Herzblatt, ist das denn? Herzblatt nachspielen. oder Topfklopfen oder
1: äh, Baumstamm sägen ja, komm.
0: <lacht> oder mit einer Schere ein Herz aus einem Leintuch ausschneiden ich meine Leute <lacht> das ist doch das, das klingt doch wie eine Sendung von RTL bitte Oh,
1: ich bitte ich Also wirklich, bei mir ist das Hochzeitsthema auch gerade Das wäre
0: eine Idee, Verena. Vielleicht kannst du das mal einem Produzenten von dir vorschlagen, dass man eine Show macht, wo man nur Hochzeitsspiele spielt. Heißt du, so, Baumsegen, wo Pärchen gegeneinander antreten. Und
1: das Paar, was am Ende gewinnt darf, in der Sendung heiraten.
0: Na, muss das sein? Wie bei Traumhochzeiten. Wie bei Traumhochzeiten mit Linda de <lacht> Moll. Das, das habe ich auch nie verstanden.
1: Ich auch nicht. Und es war in den 90ern der Hit. Ja. Ich musste mir das auch immer angucken mit Na der gut, Freund, Da gab es aber Mann auch Bild. wenig
0: Alternativen, ne?
1: Ja, aber das sind wirklich Paare. Äh, ja. So, ich kann's, die haben im Fernsehen geheiratet. Meistens wusste der Mann nichts davon. <lacht> Stell dir erst mal vor, jetzt klopft es hier, ja, so, huhu, Verena, ich wusste, du bist ein neues Siedel. dir wird was ganz Tolles heute passieren, du wirst heiraten. <lacht> Und du denkst
0: dir so, äh, ja, okay, ja, aber vor Fernsehkameras.
1: Und in 24 Stunden. Ja. Oh, ja. Mhm. Schön.
0: Tja, also wie gesagt, Hochzeit das ist mein Geständnis. Ich hoffe, dass meine Freunde mir nicht böse sind. Ich werde natürlich auch auf die Hochzeiten kommen, sofern ich nicht, kr <lacht> nicht krank bin. Aber was ich dich wirklich bitten möchte, Verena, ich mag dich wirklich sehr gern, aber bitte verlang nicht von mir, dass ich dein Trauzeuge werde. Bitte nicht. Naja. Ich möchte nicht Trauzeuge werden und auch nicht Taufpate. Ich kann mit dieser Verantwortung nicht umgehen.
1: Was ist das denn für eine Verantwortung als Trauzeuge? Muss man dafür kämpfen, dass das Paar zusammen bleibt? Das möchte ich keinem antun. Erstmal
0: muss man als Trauzeuge richtig viel zahlen. So sieht es schon mal aus. Bei ja. uns zumindest. Ach so? Nee, ja.
1: Bei uns nicht, aber ja.
0: Und zweitens, wenn irgendwas schief geht an der Organisation, wo der Trauzeuge mithilft, ist natürlich der Trauzeuge auch schuld, wenn irgendwas nicht Alex, ganz
1: ehrlich, du wirst kein Trauzeuge, weil bei mir wird es, wenn überhaupt, so richtig hippiemäßig alternativ, weil mir geht es darum, ich mag nämlich, wenn ich an meine Hochzeit denke, denke ich wirklich an dieses True Love Ding und dafür brauche ich nicht 50.000 Euro auszugeben und 100 Gäste haben, weil ich meine, selbst wenn ich jetzt meinen Geburtstag feiern würde, würde ich nicht mehr als 20 einladen.
0: Warum muss ich da auf einmal Hinz und Kunz einladen? Und das finde ich halt auch. Und ja. ich finde halt auch, bevor man weiß ich nicht, ich war letztens auf einer Hochzeit, ähm, da war die Location richtig, richtig teuer und da denke ich mir halt auch, weißt du was, dann investiert doch lieber weniger in die Location und investier das Geld in richtig geilen Wein, in richtig gutes Essen. Ja. So. Und das
1: wäre es halt bei mir. Ich glaube, bei mir wäre es echt so, ich würde heiraten für für mich und meinen Partner. Vielleicht würde ich das auch wirklich ganz klammheimlich machen und dann alle zu einem Fest einladen. Mhm. Und dann isst man gut und hat guten Wein. Hier so. Vom Harrer
0: vom Harra. Und H.P. Äh, Harrah.
1: H.P. Harrah wäre auf deiner Hochzeit.
0: H.P. Harra wäre auf jeden Fall auf okay, meiner Hochzeit.
1: Okay, ich hätte auf jeden Fall auch den Preisinger auf meiner ja, Hochzeit. Natürlich. Ja, natürlich. Ja in Person. In oh, Persona. Oh. <lacht> Und, äh, ja, Magic. Und die
0: Renner-Sisters wären deine Blumenmädchen.
1: Und äh, Magic Tom würde strippen für alle.
0: Ah uh, ja, weiß er das auch schon?
1: Das weiß doch keiner von seinem Glück. Okay,
0: gut, gut. dann planen wir das mal. Jetzt brauchen wir nur noch einen Mann für dich. Ja. Ist ja nicht mehr so viel zu tun. Gut, ähm, wow, wir sind schon wieder am Ende. Das heißt, wir müssen jetzt noch zwei Flaschen Wein hier austrinken. Ja, das
1: ja. wird passieren.
0: Und morgen geht es dann wieder nach Wien. Ja. Da gehen wir dann auf ein ganz tolles Naturweindinner mhm. in eines meiner Lieblingslokale, ins Ludwig Pfann im sechsten Bezirk und dann geht's nach Köln und da nehmen wir dann die Folge auf, die wir letzte Woche schon gehört haben. <lacht>
1: Super, oder? Das ist so ein bisschen das wie … Das wie eine Matrix. Ja, totale Matrix. Mhm. Aber gut, ähm, wir wollen natürlich weiter, dass ihr uns folgt ähm, und werden, äh, ja, freuen uns über Bewertungen, sagt uns Bescheid, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, ähm, Ja.
0: Ja. Ja. Und schaut euch die burgenländischen Naturweinwinzer an. Auf
1: jeden Fall, wir machen daraus einen Jahreskalender. <lacht> <lacht> Rausschneiden? Ich glaube ja. Ach so, verdammt, wieso? Weiß ich nicht. Ach so.
0: Ist das nicht geheim? Wieso? Ich weiß nicht.
1: Ach so. <lacht> Dann hast du dir die Stelle markiert? Ja. Okay. <lacht>
0: Geistig.